0: Tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi vogliamo anche noi dedicare lo spazio alla giornata della memoria, il 27 gennaio. Eh, lo facciamo perché è importante ricordare questi fatti e soprattutto trasmettere la memoria appunto, e alle, ai più giovani, alle nuove generazioni. A coloro che magari non sanno questi fatti, questi avvenimenti, non conoscono questi passaggi della storia, non hanno presente queste situazioni. Per cui l'obiettivo, proprio la finalità del giorno della memoria è di eh, trasmettere appunto eh, eh, questo ricordo. E vi leggo subito il giorno della memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno con giornata per commemorare le vittime dell'olocausto è stato così designato dalla risoluzione 67 dell'assemblea generale delle nazioni unite del 1 novembre del 2005 Durante la 42esima riunione plenaria la risoluzione fu preceduta da una sessione speciale e durante la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite celebrò il 60 anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'olocausto. Si è stabilito questo giorno, il 27 di gennaio, perché in quel giorno siamo nell'anno 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nelle offensive della Vistola Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche della Sessantesima Armata arrivarono per prime presso la città polacca di in tedesco Auschwitz, scoprendo il vicino campo di concentramento di Auschwitz e liberando i superstiti. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazifascista. Ad Auschwitz circa dieci giorni prima i nazisti si erano rovisonosamente ritirati portando con loro in una marcia della morte tutti i prigionieri sani molti dei quali morirono durante la marcia stessa dunque in questi ultimi dieci giorni di ritirata da parte dei nazisti. Pochissimi dunque i sopravvissuti eppure molto significative le loro testimonianze e anche la vista dei luoghi che gli alleati vollero, fossero mostrati anche forzatamente ai cittadini tedeschi. L'apertura dei cancelli dunque mostrò al mondo intero non solo molti testimoni della tragedia, ma anche strumenti di tortura, di annientamento, di sterminio utilizzati in quei lager nazisti. Nonostante i sovietici avessero liberato circa sei mesi prima di Auschwitz il campo di concentramento di Majdaniak e conquistato, siamo nell'estate del 44, anche le zone in cui si trovavano i campi di sterminio di Belzec, Sobibor e Trebinka, precedentemente smantellati dai nazisti nel 1943, fu stabilito che la celebrazione del giorno della memoria coincidesse con la data in cui venne liberato Auschwitz, ossia una data simbolo e un luogo simbolo. Si ricorda la liberazione di Auschwitz per ricordare tutti i lager nazisti, per ricordare tutti coloro che ne furono vittime per ricordare il popolo ebraico, per ricordare anche i giusti delle nazioni, cioè tutti coloro che si opposero a questo folle disegno di sterminio. La data del 27 gennaio, in ricordo della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, è indicata quale data ufficiale agli stati membri dell'ONU quindi in seguito a questa risoluzione che risale al novembre del 2005. Ecco, chiudo le virgolette. Eh, come, come dicevo all'inizio, ecco, forse sono più i, i, i giovani, i, i giovanissimi, ecco, che hanno interesse a sentire queste cose di cui noi abbiamo sentito parlare diverse volte, insomma... Abbiamo visto immagini, magari documenti, qualcuno forse è andato anche sui luoghi e, e abbiamo insomma avuto un po' un, un, un modo di confrontarci ecco, con questo passaggio della storia. Ma forse, ripeto, sono i più giovani e forse anche distanti nel tempo, nel, appunto nella storia, da quei fatti che hanno bisogno che noi riferiamo qualcosa, che noi trasmettiamo questa memoria e non solo e non, non limitatamente diciamo, a quei lager, ecco oggi molti dicono che la giornata della memoria in ricordo della Shoah è un po' limitativa perché ci sono stati altri genocidi, perché ci sono altre tragedie. E questo sicuramente è pure un fatto, Eh, purtroppo sembra quasi che si ripeta la storia. E ci sono tuttora in corso grandissime violazioni dei diritti umani e insomma sulla scena del del globo e di vari paesi del mondo sono in atto perpetrati eh, ancora adesso delle aggressioni di massa. Allora diciamo nasce anche un po' un interrogativo, una domanda, se forse non abbiamo veramente appreso la lezione della storia, se forse il il cuore umano è sempre ehm, piegato dalle tenebre, dal dal male, dall'oscurità nasce la domanda se la la politica riesca a essere migliore, a proteggere veramente eh, il cuore, insomma il valore centrale della persona umana. Quindi la giornata della memoria è anche un po' un'occasione per eh, da una parte ricordare e dall'altra venire anche a noi, venire ad oggi, Eh, eh, lanciare un appello, una una richiesta di eh, attenzione insomma, insomma è un'occasione per anche noi eh, prendere coscienza diciamo di, eh, di quello che accade magari anche intorno a noi cercare, desiderare insomma di avere informazioni, di avere corretta visione, di avere Eh, possibilità insomma di giudicare quello che che sta accadendo perché non si ripetano queste follie, ecco queste tragedie ehm, e perché ci sia appunto un significato del del ricordare. Ecco vi dicevo il ricordo della Shoah da parte del ehm, Dell'ONU, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che prese questa risoluzione nel 2005, da lì in avanti, la giornata della memoria. Vi dicevo che eh, sicuramente è importante a favore anche dei dei giovani, dei più giovani, delle nuove generazioni, ricordare questo perché eh, loro, forse. Mi hanno sentito parlare di meno, stanno passando gli anni, i testimoni eh, sopravvissuti dei campi di sterminio, dei campi di concentramento sono pochi ormai e e noi ricordiamo sempre la, la senatrice a vita Liliana Segre, ecco in Italia è stata lei un po' la voce negli ultimi anni. E sapete che anche lei adesso per motivi di età così non, ha deciso di non andare più nelle scuole a parlare, quindi mh, si rischia ecco di rimanere un po' con un vuoto di memoria, allora per questo che dobbiamo sempre mh, riprendere ehm, in mano la, ehm, la cosa. Ehm... Il termine, come sapete, eh, di olocausto sta a indicare proprio storicamente le vittime eh, negli anni eh, del nazifascismo. Tra il 1933 e il 1945 furono, si calcola, 15-17 milioni di vittime, di cui eh, 5-6 milioni di ebrei. La parola Olocausto deriva dal greco eh, che significa eh, bruciato interamente. Eh, era eh, utilizzata inizialmente eh, per indicare il sacrificio previsto dal giudaismo. Il popolo ebreo però preferisce il termine Shoah. Eh, Piuttosto che quello di eh, sacrificio di olocausto, perché eh, il termine olocausto per il popolo ebraico ha un significato più religioso e dunque un significato anche, diciamo così, positivo in sé. Dunque, era l'atto di offrire vittime e sacrifici previsti, come previsti nelle sacre scritture. Dunque, il popolo ebraico preferisce utilizzare il termine Shoah che significa in ebraico letteralmente catastrofe, distruzione. Sono molte discusse le radici storiche, politiche, ideologiche dell'antisemitismo diffuso eh, in Europa, rimane fermo comunque il mistero dei fatti accaduti legati appunto alla eh, storia dell'olocausto, mistero che la filosofa Anna Arendt rese attraverso l'espressione della banalità del male, proprio per dire come l'orrore, il male così sistematicamente perpetrato del, durante gli anni della Shoah nasce Da scelte che in realtà sono rimesse poi ai singoli e nasce da scelte che nascondono appunto un aspetto di banalità del male. L'eliminazione di circa i due terzi degli ebrei d'Europa, questo fu l'esito dell'olocausto, Venne organizzata e portata a termine dalla Germania nazista mediante un complesso apparato amministrativo, economico, militare che coinvolse gran parte delle strutture di potere burocratiche del regime con uno sviluppo progressivo che ebbe inizio nel 1933 con la segregazione degli ebrei tedeschi proseguì stendendosi a tutta l'Europa occupata dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale. Seguirono la ghettizzazione, il concentramento, la deportazione e quindi la soluzione finale è nel 1941 lo sterminio fisico per mezzo di eccidi di massa sul territorio da parte di reparti speciali, soprattutto all'interno di strutture di annientamento predisposte appositamente e tristemente note i campi di sterminio in essi i nazisti volevano attuare quella che denominarono la soluzione finale della questione ebraica il sistema dell'annientamento posto in essere dal nazifascismo aveva caratteri di organizzazione che toccava diverse decine e centinaia di campi, campi ora di lavoro, ora di concentramento, ora di sterminio, ora di smistamento. A fianco alla soluzione finale vi era anche l'idea dei lavoratori schiavi, cioè l'economia, lo sviluppo industriale della potenza della Germania nazista poggiava su uno dei pilastri che era esattamente quello degli schiavi lavoratori. Per questo troviamo nella mappa dell'Europa di quegli anni alcuni campi che furono esattamente di campi di lavoro. L'annientamento degli ebrei nei centri di Seminio non trova nella storia altri esempi a cui possa essere paragonata per le sue dimensioni, per le caratteristiche organizzative, le tecniche dispiegate della macchina di distruzione nazista. Per questo, in qualche modo, la Shoah è simbolo di tutti i genocidi e di molte altre stermini che nel corso della storia furono furono pure determinati dentro altri lager e e contro altre popolazioni. Ma senz'altro, per queste caratteristiche la Shoah quindi eh, lo sterminio eh, perpetrato contro il popolo ebraico rimane memorabile. Chiudo eh, le virgolette, ecco, qualche altra notizia, ripeto forse cose che noi sentiamo e che conosciamo, ma è il senso insomma, che vogliamo riprendere, che noi ricordiamo il significato ecco, di una... Il nostro presa di posizione eh, di un nostro omaggio anche una memoria insomma in questo senso a tutte le vittime e anche il bisogno eh, dicevo di eh, trasmettere la memoria proprio vera e propria eh, alle, alle nuove generazioni ehm, vi leggo ancora mh, per quanto riguarda in Italia il giorno della memoria. L'Italia ha formalmente istituito la giornata commemorativa nello stesso giorno, alcuni anni prima della corrispondente risoluzione delle Nazioni Unite, ehm, ricordando le vittime dell'olocausto, delle leggi razziali e coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i perseguitati ebrei. In Italia, la eh, giornata commemorativa riguarda anche tutti i deportati militari e politici italiani che furono vittime della Germania nazista. Ecco, vi leggo mh, cosa, dice proprio gli articoli, cosa dicono gli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2000, quindi siamo nel 2000, eh, la numero 211 istitutiva appunto di questa giornata della memoria la repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio data dell'abbattimento dei cancelli di auschwitz giorno della memoria al fine di ricordare la shoah sterminio del popolo ebraico le leggi razziali la persecuzione italiana dei cittadini ebrei gli italiani che subirono la deportazione, la prigionia, la morte nonché per ricordare coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati in occasione del giorno della memoria sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado su quanto è accaduto al popolo ebraico ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia del nostro paese e in Europa e affinché simili eventi non possano mai più accadere. Ecco, chiudo le virgolette, questo è il testo mh, significativo, ecco, avete sentito, della legge istitutiva del giorno della memoria in Italia nel 2000 dunque il significato, il senso di ricordare, come avete sentito, anche gli italiani. Eh? Quanti di noi hanno magari un parente alla lontana, un prozio, eh, qualcuno che pure fu deportato per motivi diversi, insomma, magari anche dei militari italiani nel periodo poi dal 43 in avanti in Italia, insomma, eh, ci furono queste... Mh, deportazioni diciamo da parte dei nazisti anche contro i nostri eh, concittadini e così come ci furono ebrei purtroppo italiani che furono vittime così come ci furono eh, oppositori politici che furono vittime di questo ecco per quanto riguarda il giorno della memoria vi voglio leggere ancora eh, qualcosa e dire qualcosa su come si è anche reagito Eh, su come insomma da quelle tragedie dalla consapevolezza di quello è è nata poi l'idea diciamo della nostra costituzione i pilastri della nostra costituzione l'idea della rinascita ecco quindi tutto quel quella grossa spinta per dire mai più la guerra Eh, per dire mai più i totalitarismi, per dire mai più la violazione, gli eccidi contro la persona umana. Ecco, questo noi lo troviamo veramente eh, nella nostra carta costituzionale e lo troviamo anche nelle scelte della della nostra Repubblica Italiana nel 1948, insomma, terminata la guerra dopo la liberazione. E cioè, ciò che animava veramente quelle generazioni, il loro desiderio di rinascita, di ricostruzione, era anche frutto dell'esperienza tragica di quegli anni. Dunque i nostri nonni, i nostri bisnonni avevano ben chiaro eh, questa loro esperienza, avevano ben ben chiaro questo e e quindi c'è stata una ricostruzione, c'è stata una reazione e sicuramente conosciamo anche eh, questo... eh, questa denominazione dei giusti tra le nazioni, Eh, cioè eh, il fatto che eh, sono state riconosciute da parte dell'ente nazionale per la memoria della Shoah, un ente di Gerusalemme, che ha voluto eh, mettere in evidenza tutte quelle persone eh, non ebree, che durante la Shoah si sono impegnate, a rischio della vita, senza nessun loro interesse economico, a soccorrere gli ebrei perseguitati. Pensate, a far data da al, mh, al 2019 ne sono state riconosciute circa 28.000 giusti delle, tra le nazioni. Quindi è molto bello, e anche molto interessante a v- andare a vedere anche le storie di questi come hanno agito, che scelte hanno fatto, come hanno operato, proprio per salvare la vita degli ebrei in quegli anni dove i giusti delle nazioni, tra le nazioni come sono stati appunto denominati, rischiarono essi stessi eh, in prima prima persona eh, la vita. Esiste anche una giornata europea dei giusti, Eh, che eh, appunto mette in in luce questi personaggi, le figure esemplari che si sono battute eh, contro tutte le persecuzioni e in difesa dei diritti umani e quindi eh, diciamo è il eh, il polo positivo, il polo luminoso che pure eh, ricordiamo eh, in, questa, in questa giornata. E allora per stare al, al positivo vi dicevo le idee, i presidi ecco, che, eh, che sono nati eh, dopo la tragedia, le tragedie dei totalitarismi del 1900 eh, sono quelle che troviamo insomma, un po' scritte nella nostra Costituzione E sono quelle che poi sono alla base anche degli organismi giuridici, dei tribunali internazionali, delle carte dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a livello europeo, a livello internazionale. Cioè l'idea, insomma, eh, dei diritti umani, i diritti inviolabili. E questo è stato un po'... ehm, il, il punto fermo ecco, che dopo la, le tragedie del novecento mh, tutti gli stati insomma, mh, hanno voluto porre mh, e, e che poi però mh, richiedono impegno perché eh, come dicevo all'inizio sappiamo tutti molto bene che è in atto sempre una battaglia per la tutela dei diritti inviolabili purtroppo la storia ci consegna altri genocidi eh, che che pure ci sono e che conosciamo quello del popolo armeno quello della Cina e tuttora in Cina ci sono alcune minoranze eh, religiose che che sono vittime di un vero e proprio genocidio e alcuni nella Russia durante l'epoca di Stalin, e nell'Indonesia, nella Cambogia, nel Sudan, e i genocidi del Ruanda e del Burundi, i genocidi del popolo dell'America Latina, i famosi desaparecidos, il popolo iracheno e via dicendo, dunque non manca. Purtroppo il terreno su cui continuare questa battaglia con l'idea cardine, l'idea centrale che è appunto quella della dignità della persona umana, da cui nascono, scaturiscono questi diritti inviolabili della persona ecco quindi il giorno della memoria, il 27 di gennaio è, è per ricordare i fatti della Shoah, per trasmettere nella memoria Per cogliere anche un senso, un significato, come dice la nostra legge istitutiva del giorno della memoria che abbiamo letto, un senso, un significato di anche, appunto, ehm, eh, impegno, insomma, presa di coscienza di. di condanna di queste situazioni e, di, e da parte di, di ciascuno di noi presa di posizione ecco, per, per quanto è possibile anche ai nostri giorni, anche cercare appunto come dicevo all'inizio magari di avere informazioni, magari di poter muoversi in una certa direzione secondo un certo senso, un certo significato. Grazie per l'ascolto e un cordiale saluto.